0: Guten Morgen. Ich muss gestehen, ich bin gerade so ein bisschen aufgeregt oder auch ein bisschen aufgewühlt. Und das liegt daran, weil mich das irgendwie voll begeistert, dass Menschen sich in den Dienst von Gott stellen und da auch ihre Zeit investieren möchten. Und das ist irgendwie, das macht gerade was mit mir. Ich weiß nicht, wieso. Also ich bin sowieso allgemein so ein bisschen emotional sensibel. Aber vielleicht fühlt der ein oder andere sich auch so, zu sehen einfach, hey, die Gemeinde, die jetzt schon älter, also das Gehaus, das hier älter ist, aber trotzdem Leute, die sich in den Dienst stellen, abgesehen davon, wo wir gerade stehen. Und zur Einleitung möchte ich euch eine Kurzgeschichte aus meinem Leben erzählen. Stellt euch vor, ihr seid nach einer Feier oder nach einer Party unterwegs nach Hause. So gegen 5 Uhr morgens. Also vielleicht, wenn ihr jünger wart, habt ihr das gemacht. Eigentlich hattet ihr geplant, mit einem Fahrer nach Hause zu fahren, aber nach einem Streit und etwas zu viel Alkohol später seid ihr alleine auf dem Weg. Euch packt die Wut und ihr seid frustriert, dass man sich auf andere einfach nicht verlassen kann. Und mit 116 h fährt ihr in eine Kurve. Ihr kommt ins Schleudern und das Auto zielt genau auf einen Baum hinzu. Und in diesem Moment kommt euch ein Gedanke. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass gleich alles vorbei sein könnte. Und im nächsten Moment versucht ihr aber blitzartig die Kurve zu bekommen. Der ganze Körper ist elektrisiert und jede Faser eures Seins auf Überlebungsmodus geschaltet. Ihr wollt leben. Als später die Polizei eintrifft, sucht sie den Körper des Fahrers. Und deine Freunde erklären, dass sie den Körper des Fahrers nicht weggeschafft haben. Der Polizist leuchtet in das Wrack hinein und im Auto ist irgendwie alles verschoben. Und das Auto scheint regelrecht den Baum zu umarmen. Und die Scheibe hat den Eindruck eines Kopfes und das Lenkrad ist vermutlich durch den Brustaufschlag des Fahrers verbogen worden. Und wieder fragen sie, wo ist der Fahrer? Du hebst die Hand, du stehst neben deinen Freunden, du lebst. Und das ist eine Geschichte aus meiner, von meiner Familie aus der Vergangenheit. Und ich glaube, nach solchen Momenten erlebt man irgendwie einen Neubeginn. Irgendwas ist anders nach so einem Erlebnis. Anders, als wir es uns erwartet haben. Und unser heutiger Bibeltext steht in Epheser 2, Vers 10. Ich habe das Predigtthema heute geändert, falls ihr euch wundert, dass es in dem Programmblatt anders ist. Heute ist nicht das Thema Charakterschmieder Gottes, sondern Gott möchte keine Blindgänger haben. Und in diesem Epheser 2, Vers 10 geht es um ein, ein echt gutes Thema. Vorher möchte ich euch noch kurz erklären, was das für ein Brief überhaupt ist. Also Paulus schrieb, die, schrieb diesen Rundbrief vermutlich damals nicht nur an die Gemeinde in Feser, sondern er ging an alle kleinasiatischen Gemeinden damals. Und Ephesus war vielleicht der Ort, wo der Brief dann letztlich blieb. Und das Hauptthema dieses Briefes ist die Gemeinde Gottes. Und Paulus schreibt davon, dass Gottes gnädiges Erbarmen nicht nur dem alt alttestamentlichen Gottesvolk Israel sondern allen Völkern der Erde zusteht. Und aus diesem Gedanken der Erwählung und Einheit der Gemeinde zieht Paulus für, die für das christliche Leben Konsequenzen und die er in diesem Brief dann in zahlreichen und konkreten Anweisungen für das Gemeindeleben aufzeigt. Und im Kapitel 2, Verse 1 bis 10 spricht Paulus von dem neuen Leben aus der Gnade. Und unser Vers ist heute... Der zehnte Vers aus dem Kapitel 2, also Epheser 2, Vers 10. Und ich lese aus der neuen Genfer übersetzung Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und meinen ersten Punkt möchte ich so nennen, der, Mensch, der neue Mensch und geistlich lebendig. Vielleicht habt ihr das mal gehört, heute und damals fragen Menschen sich, wann der nächste Schritt in der Entwicklungsgeschichte, also der Schritt über den Menschen hinaus geschehen wird, wann dieser perfekte Mensch sein wird oder ein Mensch, der ein Übermensch wird. Und für uns Christen ist es klar, dieses, dieser neue Mensch oder dieses, diese Entwicklungsgeschichte oder dieser Entwicklungsstadt, der ist bereits geschehen, nämlich in Jesus. Weil in Jesus erschien eine neue Art von Mensch. Und das neue Leben, das in ihm begann, soll in uns hineingelegt werden. Von allem neben, das Feuer von Egoismus, Sünde und Schmutz bestimmt war. Denn was wir sind, ist Gottes Werk, ist der Anfang unseres Verses. Und in meiner Einleitung habe ich ein, euch eine Kurzgeschichte erzählt. Für mich damals, vor ungefähr 23 Jahren, schon lang her, gab es einen Moment in meinem Leben, der ist mir irgendwie noch heute sehr klar vor meinen Augen. Und so wie mein Bruder damals, als er aus dem Auto stieg und erlebte, dass er lebendig und nicht tot war, und das Auto stark verwogen, aber mein Bruder gesund und lebendig war, so war das damals für mich, als ich sieben Jahre alt war und Jesus in mein Leben kam und mich nicht losgelassen hatte. Und ich konnte nicht anders, als Ja zu ihm zu sagen. Und nach dem Gebet zu Jesus, als ich gesagt habe, ja, ich möchte mit dir leben, fühle ich mich nicht nur frei, sondern auch so, dass ich dem Tode entronnen war. Und so heute, nach 23 Jahren, blicke ich auf eine Zeit der Entwicklung zurück. Es war damals nicht so, dass ich den Schritt zu Jesus gemacht habe und auf einmal war alles anders. Es war, der Moment war anders. Ich habe gefühlt oder auch erlebt, hey, ich bin im Tode entronnen. Aber es war eine Zeit der Entwicklung und ich durfte immer mehr entdecken, wer ich bin und was ich in Jesus brauche. Und heute noch fühle, habe ich so Zeiten, wo ich mich gar nicht vom Tod errettet fühle, wo ich denke, boah, damals war das so genial und heute, was ist los? Aber ich habe gelernt, dass Jesus sein Versprechen mit mir hält und dass er tatsächlich seit diesem Zeitpunkt mich zu diesem neuen Menschen werden lässt. Und das ist irgendwie immer mein Fokus und mein Ziel, auch für meine nächsten Jahre oder Monate, die ich habe. Aber wie soll das konkret geschehen, diese Entwicklung? Und, so? und C.S. Lewis hat dazu einmal gesagt, überlegen wir einmal, wie wir unser altes, normales Leben erhielten. Wir bekamen es von anderen von unserem Vater und unserer Mutter und all unseren Vorfahren, ohne gefragt zu werden und durch einen sehr merkwürdigen Prozess, in dem Lust, Schmerz und Gefahr eigentümlich ineinander verschlungen sind. Einem Prozess, auf den wir selbst nie gekommen wären. Und der gleiche Gott, der sich das ausgedacht hat, wie wir zum Leben kommen, hat auch bestimmt, wie sich das neue Leben in Christi in uns ausbreiten soll. Wir müssen also darauf gefasst sein, dass auch dieser Prozess merkwürdig ist. Er hat uns nicht um Rat gefragt, als er die Sexualität schuf zum Beispiel. Und er hat uns auch nicht gefragt, als er bestimmte, wie geistliches Leben entstehen soll oder wachsen soll. Und Lewis deutet auch etwas ganz Wichtiges hin. Wir können gute und richtige Meinungen darüber haben, wer der neue Mensch sein soll oder wer wir in Jesus sein wollen. Aber Gott bewirkt in der Wiedergeburt zum neuen Menschen etwas, das wir entdecken dürfen. Und das bedeutet aber auch, dass wir uns die Mühe machen müssen, herauszufinden, was Gott da über den neuen Menschen in der Bibel spricht. Und es gibt so einen schönen Vers in Kolosser 3,10, da steht, und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden und immer so mehr dem Bild entsprechen, dass der Schöpfer schon in euch sieht. Der zweite Punkt, er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen. Und dieser neue Mensch in Jesus ist nicht nur ein neues Leben, sondern es befähigt uns auch, uns zu verändern. Es hat Macht, uns zu verändern, dass wir zu dem Bild Gottes werden, wie der Schöpfer uns eigentlich angedacht hatte. Und vielleicht kennt ein oder andere von euch die Geschichte von dem Mann, der zu seiner Frau sagte, "Pa, ich habe nichts mit dem Hersteller zu tun. Der kann ruhig behaupten, dass ich Benzin tanken muss. Aber es ist mein Auto und ich habe es gekauft und wenn ich Diesel tanken will, was viel billiger ist, nun dann tanke ich auch Diesel. Das ist natürlich ein bisschen dumm, aber das Auto mag zwar ihm gehören, aber der Hersteller hat den Motor gemacht. Er weiß, welcher Kraftstoff hinein muss und er hat eine Gebrauchsanweisung mitgeliefert. Und sehen Sie, hier habe ich sie, sagt die Frau und da steht, da muss Benzin hinein. Ich kann zwar sagen, das Auto gehört mir und dass ich hineinfülle, was ich will, aber wenn ich vernünftig bin, dann halte ich mich an die Gebrauchsanweisung des Herstellers. Und deshalb der Grund, warum unsere eigenen Bemühungen, ein besserer Mensch zu werden, erfolglos bleibt oder sehr oft ist, der Gott, der uns geschaffen hat, der uns erfunden hat, wie ein Mensch eine Maschine erfindet, der hat das Auto so konstruiert, dass es mit Benzin läuft und, nicht, nicht, und mit nichts anderem. Und die menschliche Maschine ist auch so konstruiert von Gott, dass sie nur mit ihm läuft. Er ist der Treibstoff, der, um den unser Geist verbrennen oder die Nahrung, an der unser Geist sich stärken soll. Eine andere Nahrung oder Benzin gibt es nicht. Und deshalb ist es auch völlig sinnlos, Gott zu bitten, uns auf eine Weise glücklich zu machen, ohne dass wir viel nach dem Christentum oder nach, dem, nach, dem, oder nach der Religion Jesus äh, fragen. Also nicht der Religion, sondern nach Jesus fragen und Gott kann uns kein Glück und keinen Frieden schenken, die von ihm selbst getrennt sind, weil es beides nicht gibt. Es gibt nicht das Getrenntsein von Gott. Das wäre so, als ob wir moralische Werte und das, was Gott uns gegeben hat, leben würden, aber wir würden Gott nicht anerkennen. Und die Bibel sagt, dass wir früher geistlich tot waren, jetzt aber in Christus neue Menschen sind. Wir sind dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Und durch Jesus in uns können wir das auch. Er ist der, er ist das Benzin, er ist Benzin für unser Leben. Und wir Christen sind ein neuer Mensch mit lebendigem geistlichen Leben. Und dieser neue Mensch in Jesus legt die alten Verhaltensweisen ab und die neuen an. Und in Kapitel 4 dieses Epheserbriefes spricht Paulus darüber. Anstatt dass der neue Mensch, wie damals gelogen hat, spricht er jetzt die Wahrheit. Er zornig war ist er jetzt friedvoll. Er ein Dieb war, ist er jetzt großzügig. Er gelästert hat, ermutigt er andere. Rache geübt hat, vergibt er. Sexuell frei gelebt hat, wie er wollte, sich nun selber beherrscht. Ohne Sinn gelebt hat, von Gott jetzt im Leben geleitet wird. Und wenn ich das so lese, schafft das irgendwie Freude in mir und ich glaube auch in euch, die das so erlebt habt. Und es schafft nicht nur Freude, sondern auch einen Sinn und eine Aufgabe in meinem Leben, das Gott uns gibt. Und dieses erfüllt, das erfüllt mein Herz und ich glaube auch euer Herz, wenn wir ein Leben leben, und auf das so genial und erfüllend ist. Und das Schöne ist, wir sind nicht nur mit einem neuen Leben und Aufgaben so reich beschenkt worden von Gott, sondern er nimmt uns auch noch in seine Familie Gottes mit rein. Also wir gehören jetzt zu Gott, wir sind neue Adoptivkinder, wir stehen als Christen gemeinsam vor diesem herrlichen Gott. Und in dem Vers steht es weiter über Werke und den nächsten Punkt möchte ich nennen, der Spurwechsel, mehr als gute Werke. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und ich glaube ja, ein Christ, der im Alter lebt, der für Gott brennt und so, und der da seine Werke macht, der erlebt manchmal oder öfters das Gefühl, Herr, aus mir heraus können wir keine Werke vollbringen, die Gott gut stimmen können oder uns da durch den Himmel verdienen. Galater 1,4 spricht davon, dass Jesus sich als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat, damit wir von allem Bösen befreit werden sollen, dass die jetzige Welt beherrscht und er hat damit den Willen Gottes erfüllt. Jesus hat uns davon befreit. Und in dem Feser 2, 8 bis 9 wird nochmal klar: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen oder Werke, sodass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann. Also ist es klar, dass Werke nicht zu unserer Rettung beitragen, uns nicht von der Schuld befreien können. Aber was ist jetzt so mit guten Werken gemeint? Brauchen wir die? Was ist das? Und das kennen wir alle so als Christen. Gute Werke sind innerliche und äußerliche Tätigkeiten, die Gott uns in der Bibel befohlen hat. Die finden wir zusammengefasst, zum Beispiel in den Zehn Geboten. Und der wiedergeborene Christ erfüllt diese durch den Heiligen Geist zur Ehre Gottes und als Gehorsam. Aber auch als Dankbarkeit gegen Gott. Wie geschehen dann wirklich gute Werke? Also Gott gefallen unsere Werke, die vielleicht manchmal nicht so toll sind oder wo wir denken, ah, das reicht jetzt irgendwie nicht. Oder die gefallen trotzdem Gott, weil durch das Opfer Jesus nun wir willkommen bei Gott sind. Und deshalb sieht Gott uns dadurch mit anderen Augen. Und deshalb freut sich auch Gott über unsere Werke, weil wir sie im Glauben tun. Die Nichtchristen können auch gute Werke tun, aber Gott sieht sie mit anderen Augen. Sie haben keinen Stellvertreter für sich. Und obwohl die Werke vergleichbar mit den Werken der Christen sind, bleiben sie trotzdem von Sünde befleckt vor Gott. Und deshalb rechnet er ihnen die Sünde zu und die Unreinigkeit, weil diese Person nicht mit Gott versöhnt ist. Und Jesus ist daher der entscheidende Punkt. Wir, können, wir Christen können gute Früchte bringen, weil es der Heilige Geist in uns wirkt und weil wir diese Stellung vor Gott haben. Und je mehr wir uns in Gottes Wort investieren, desto mehr wird es in unseren Taten und Verhalten rauskommen. Vielleicht sollen wir uns nochmal die Frage stellen, was wäre, wenn Werke uns retten könnten, neben dem Werk Jesu. Was wäre dann unsere Realität? Erstens, sie würden das Opfer von Jesus überschatten. Also die Menschen würden an Jesu Stelle ihre Werke als einen Schatz und ein Sühneopfer gegenüber Gott darstellen wollen. Sie würden sagen, hey, Jesus brauche ich nicht so sehr. Zweitens, unser beunruhigtes Gewissen würde keinen Frieden in den Werken finden, weil wir würden eher Angst mit, uns, mit Angst uns mit Werken überladen, die wir tun wollen, weil wir verzweifelt feststellen würden, dass kein Werk rein genug und gut genug ist, um Gott gnädig zu stimmen, damit wir das ewige Leben erhalten und damit unser Gewissen beruhigt wird. Weil die Gebote Gottes, die würden uns immer anklagen und uns immer verdammen weil wir es einfach nicht schaffen ohne Jesus. Und drittens, in der Praxis sieht es so aus, dass Menschen, die sich auf ihre Werke verlassen, sehr oft nicht erkennen, dass Gott durch seinen Sohn uns umsonst verzeiht und erhöht. Und solche Menschen fliehen eher zornig vor dem richtenden und heimsuchenden Gott und fühlen sich niemals so, dass sie erhöht, erhört werden. Oder sie sind hochmütig und haben eine hohe Falscheinschätzung von sich selber. Und zum Schluss nochmal, Epheser 2,9 spricht davon, dass wir unsere Rettung nicht uns selber verdanken. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Und jetzt fragt man sich vielleicht, okay, wir sind durch Gott gerettet, gerechtfertigt, wir sind schuldlos vor Gott. Ha, vielleicht gelten die Gebote nicht mehr für mich, weil Jesus hat mich freigemacht. Aber die Gebote Gottes gelten für uns Christen weiterhin genauso. Nur verändert sich die Beziehung zu den Geboten oder zu dem, was Gott uns sagt zu tun, das verändert sich. Weil wir tun es nicht mehr aus Zwang, sondern weil wir gehorsam gegenüber Gott, im Gehorsam gegenüber Gott sind und weil der Heilige Geist das in uns wirkt. Deshalb neues geistliches Leben. Und deshalb befolgen wir die Gebote Gottes mit guten Werken freiwillig. Und wir tun das nicht aus Angst oder Furcht vor einer Strafe, weil sonst Gott dann mit der Rute kommt und sagt, hey, du kommst in die Hölle, wenn du das oder dies nicht tust sondern aus der Liebe zur Gerechtigkeit wie ein Kind. Wie ein Kind seinen Vater bewundert, beehrt und sagt, hey, ich will wie mein Vater sein. Um das noch mal mehr zu verstehen, Gott, Gott wird uns durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht geben und schenken, um seinen Willen in vollem Umfang immer mehr zu erkennen. Und sein Wille für unser Leben ist gut. Gott hat die Intention, sein Werk, also uns einzelnen Christen, zur Perfektion Vollendung zu bringen was er in unserem Leben dann begonnen hat. Was hilft uns aber dabei? Und jemand Unbekanntes hat einmal gesagt, wenn wir uns in den Finger schneiden, sollten wir die Bibel bluten. Nur durch unermüdliches Lesen wird uns die Bibel in Fleisch und Blut übergehen. Um das nochmal besser zu verstehen, meine Mutter hat vor Jahren immer wieder Tomaten ein und mariniert. Und es war toll. Ich habe ihr zugesehen, sie hat die Tomaten geschält, sie hat Knoblauch vorbereitet, Zwiebeln, Lauch, Petersilie, alles was dazu gehört hat es zusammengemischt und hat das alles gekocht. Und nachdem das fertig war, hat es voll geschmeckt, weil irgendwie jede Faser, dieses Tomate war von Knoblauch, von Petersilie und so erfüllt. Und sie hat es gut gewürzt und gut durchgerührt und hat es gut einwirken lassen, länger. Also ich konnte nicht nach einem Tag sofort Tomaten essen, das wäre zu wenig gewesen. Und dasselbe ist so ein bisschen mit Gottes Wort. Wenn wir uns nicht in Gottes Wort eintauchen lassen, das nicht in unserem Leben durchdrängt, dann werden wir vielleicht gar nicht wissen, was Gott in unserem Leben möchte. Oder diese, diese, diese Tat oder dieses Werk oder dieser Weg, den Gott für uns vorbereitet hat, das wird für uns irgendwie ungewiss sein. Also gut einwirken lassen, sonst schmeckt es fad. Und ich glaube, so auch unser Leben. Deshalb, wir müssen unseren Verstand in Gottes Wort marinieren. Und wenn wir das tun, Kolosser 1,10 spricht davon, dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Vielleicht möchte ich jetzt ein bisschen tiefer gehen. Der nächste Punkt heißt, Gott will keine Blindgänger. In dem Vers steht am Ende Gottes vorbereitete Werke, in denen wir wandeln sollen. Wir verstehen das vielleicht, okay, Gottes Wort hören, Werke tun, der Heilige Geist bewirkt das. Aber da gibt es noch eine tiefere Phase, noch ein tieferes Verständnis, meiner Meinung nach. Also wir Christen kennen ja meistens die Gebote der Bibel und diese stehen über unserem Leben. Die führen uns, die leiten uns. Aber vielleicht sind sie auch oft mahnend und hinweisend da vor uns, dass wir ihnen gehorchen oder gute Werke vollbringen sollen. Und diese neue Stellung, die wir nun vor Gott haben, dieser gerechtfertigte Sünder, der jetzt Adoptivkind ist, diese Stellung, die wir nun vor Gott haben, die entspricht leider irgendwie oft nicht der Praxis. Und daher besteht die Herausforderung, Leben als Christ darin immer mehr, unser alltägliches Leben der Stellung vor Gott anzugleichen. Also die Stellung, die wir vor Gott haben, unser alltägliches Leben, was vielleicht schwammig ist oder nicht dazu passt, anzugleichen natürlich muss uns dabei klar sein, dass wir niemals zu sündloser Perfektion kommen werden, sondern erst, wenn wir dann im Himmel sind. Aber warum sollen wir uns überhaupt auf diesen Weg machen? Warum diese ganzen Anstrengungen? Das erkläre ich euch. Der letzte Teil unseres Vers sagt, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ich möchte vorher noch mal einen Vers aus dem Alten Testament geben, wo Gott zu seinem Volk was gesagt hat. In 5. Mose 12, 8 und 32. Es soll nicht ein jeder tun, was ihm in seinen Augen recht erscheint, sondern was ich dir gebiete, sollst du tun. Und du sollst nichts hinzufügen oder wegnehmen. Also nochmal der Aufruf, wir sollen das tun, was Gott vorbereitet hat. Und dieses, was Gott vorbereitet hat, das kann man vielleicht verstehen so wie eine Übernahme. Jesus ist sozusagen unser Vorgänger eines Arbeitsplatzes. Nur, dass Jesus als der Vorgänger jetzt an unseres Arbeitsplatzes jetzt bei diesem neuen Platz dabei ist und dabei bleibt. Und Jesus geht jetzt nicht ins Büro des Chefs oder ist der Chef und sagt, hey, tu dies oder tu das, sondern er hat unseren Platz vorbereitet. Er hat das vorbereitet, was wir tun sollen. Und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das bedeutet, dass Gott uns für ein gezieltes Leben in Jesus geschaffen hat, an dem Tag, als wir Christ wurden. Um euch ein bisschen den Druck wegzunehmen, dieses, oh, das ist eine Verantwortung, das ist ja viel. Ich glaube nicht, dass Jesus möchte, dass wir das Unmögliche für ihn schaffen. Er will, dass wir das tun, wozu er uns geschaffen hat. Um das zu tun, wo, wozu Gott uns geschaffen hat, müssen wir herausfinden, was es ist. Daher ist ein Leben als Christ nicht nur das Befolgen der guten Gebote Gottes für unser Leben, sondern auch zu entdecken, welchen Weg hat Gott für uns in diesem Leben. Was möchte er, was ich tue mit meinem Leben? Und deshalb möchte Gott keine Blindgänge. Er möchte nicht einfach Leute oder gute Christen, die seine Gebote nachfolgen, sondern er möchte, dass wir Menschen sind, die in dem vorbereiteten Werk wandeln, die das einnehmen, wozu wir eigentlich bestimmt sind. Und ich hatte vor dem Studium an der ITA, Technischer Zeichner Maschinenbau, gearbeitet. Und damals habe ich schon vieles Kreatives am Computer gemacht und hatte den Wunsch, eigentlich Mediengestalter zu werden, also das vollzeitlich zu machen. Und so habe ich mich circa bei 15 Firmen beworben, habe meinen Lebenslauf geschrieben und ein Anschreiben gehabt, was top war, kreativ war, wobei mir so eine Freundin geholfen hat, die talentiert war, die ein eigenes Magazin besessen hat. Und damals habe ich zu Gott gebetet, dass er mich da führt und dass ich gerne diese Stelle haben würde. Und dass er mir den Willen auftut in dieser Phase. In dieser Phase des Lebens, wo ich gearbeitet habe im Maschinenbau und wo ich diesen Wunsch hatte, Mediengestalter zu werden, hatte ich keinen einzigen Gedanken darüber verloren, dass ich Jugendpasta werden möchte. Und das ist nicht einmal so lange her, vielleicht drei, vier Jahre. Sogar während dem Studium war ich mir nicht sicher, ob ich das werden möchte. Aber von diesen 15 Bewerbungen, die ich damals geschickt habe, sind circa die Hälfte als Absage zurückgekommen und die Hälfte davon hat sich gar nicht gemeldet. Und das habe ich damals nicht verstanden. Und das war irgendwie ein Herzschmerz für mich, weil ich eigentlich dachte, ich bin schon ein bisschen begabt so einem kreativen Bereich. Und ich wollte mich auch so gerne in diese Richtung weiterentwickeln. Ich habe gedacht, hey, ich habe eine Gabe, Gott kann das doch segnen, das ist doch wunderbar. Aber ich musste auf Gottes Antwort warten. Ich musste darauf warten, was möchte jetzt Gott? Möchte er, dass ich mich jetzt nochmal bewerbe oder soll ich es lieber sein lassen? Das ist ja eine eindeutige Antwort, irgendwie 15 Bewerbungen und keiner hat Interesse. Also habe ich mich weiter auf die Suche gemacht. Und Gott hat in meinem Leben Türen zugemacht und hat andere aufgemacht. Und heute stehe ich vor euch durch Gottes Gnade. Heute stehe ich vor euch und heute bin ich das, was ich bin, durch Gott. Und das macht mich glücklich und das erfüllt mich. Auch wenn ich jetzt nicht Hauptamt, äh, vollzeitlich Mediengestalter bin oder wenn ich jetzt auch nicht bei meiner Familie zu Hause wohne, die ich total vermisse und sehr oft, ist es trotzdem irgendwie, ach, das ist das, was Gott möchte und es erfüllt mich. und deshalb möchte ich euch ermutigen gebt euch nicht zufrieden mit einem leben das gottes willen nur zu einem teil zur verfügung steht ich möchte dich ermutigen die noch keine klare vision oder ziel gottes in eurem leben habt danach zu suchen und es bedeutet nicht dass ihr alles schmeißen sollt und gehen sollt aber einfach dieses darum ringen zu schauen was möchte gott was liegt jetzt an in meinem leben also es ist nicht nur ein leben in den guten geboten gottes sondern ein leben zu leben dass jemand vorbereitet hat, der mich besser kennt, als ich mich, je, mich selber je kennen könnte. Also nochmal, sondern ein Leben zu leben, das jemand vorbereitet hat, der mich besser kennt, als ich mich selber je kennen könnte. Und dieser heutige Vers in Epheser 2,10, der hilft uns zu verstehen, was, wenn wir unsere Mission oder den Sinn im Leben entdecken wollen. Und das ist so ein schönes Beispiel. Wir müssen zuerst auf das Meisterstück Gottes schauen, welches er eigentlich gemacht hat, also wir. Während vielleicht Selbsthilfebücher dir sagen, dass du in dich hineinschauen sollst, bin ich überzeugt davon, dass der Schlüssel für das Leben, das du bestimmt bist zu leben, darin, darin liegt, auf Gott zu schauen und ihn um Hilfe zu bitten, damit du deine Einzigartigkeit entdeckst und das ausführen kannst. Und während du dann entdeckst, wer du bist, kannst du schon beginnen, das zu tun, was Gott für dich geplant hat. Und wenn wir Gott erlauben, unser Leben oder uns in Liebe zu formen, was manchmal nicht so schön ist, also mir hat es nicht gefallen, dass ich Absagen bekommen habe. Mir hat es nicht gefallen, dass ich 1200 Seiten pro Monat im Studium lesen musste. Das war für mich ätzend. Aber wenn wir Gott erlauben, uns in Liebe zu formen, dann übergeben wir uns hin zu seinem Ziel für unser Leben, das er geschaffen hat. Also wir sind nicht dazu geschaffen, jemanden zu entsprechen, uns zu vergleichen oder zu konkurrieren. Auch nicht, um Kompromisse zu machen. Du und ich sind geschaffen, in Gottes Königreich etwas beizutragen und einen erkennbaren Unterschied mit unserem Leben zu machen. Du bist dafür geschaffen, du zu sein. Und es ist egal, wenn dein Leben noch nicht nach einem Meisterstück Gottes aussieht. Wenn es noch nicht so, oh, guck mal, der andere der ist ja ein viel besserer Christ. Nee, Großartige Kunst braucht Zeit. Schaut euch die Mona Lisa an, die ist nicht in einem Tag entstanden. Schaut euch Rom an, Rom ist nicht in einem Tag entstanden. Großartige Kunst braucht Zeit. Und Gott hat uns versprochen, Philippa 1,6, ich bin überzeugt, dass der, etwas, der, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Unser heutiger Vers zeigt uns, dass wir durch Gottes genialen Rettungsplan neue Menschen geworden sind, ein neues Leben durch Jesus besitzen und ausgestattet sind, in den vorbereiteten Werken Gottes zu leben. Und das nicht als Blindgänger, weil Jesus nicht will, dass wir das Unmögliche für ihn schaffen, sondern er will, dass wir das tun, wozu er uns geschaffen hat. Und er ist derjenige, der, das, der den richtigen Benzin dafür besitzt. Oder das richtige Benzin? Aber er besitzt das Benzin für unser Leben. Und es ist nicht nur ein Leben in den guten Geboten Gottes, die super sind und die wichtig sind, sondern ein Leben zu leben, das jemand vorbereitet hat, der mich besser kennt, als ich mich selber je kennen könnte. Ich möchte zum Schluss noch beten. Denke, Vater, dass du dich von deinem Thron, von der Herrlichkeit da, wo du lebst, dich heruntergelassen hast zu uns Menschen und dass du wieder möchtest, dass wir in der Gemeinschaft zu dir kommen. Und was noch schöner ist, wieder zu den Menschen zu werden, wie du uns eigentlich angedacht hast, zu deiner Schöpfung, zu deinem Werk. Und ich danke dir, dass du uns da nicht nur Lasten aufdrückst und sagst, hey, mach dies und das, sondern du befähigst uns in den guten Werken, die du vorbereitet hast, in dem wie unser Leben sein kann mit dir, dass du uns da begleitest, uns befähigst. Und ich bitte dich, dass wir uns immer wieder konzentrieren auf dich, dass du in unser Leben reinsprichst und ich bitte dich, lass nicht ab von uns. Gib uns die Möglichkeit, immer wieder dein Wort zu lesen, ermutige uns und ich bitte dich, dass wir konsequent bleiben, uns in deinem Wort zu marinieren. Und ich danke dir, dass du mich besser kennst, als ich mich selber und dass ich dadurch mich auf dich verlassen kann, aber trotzdem in deiner Gnade und deiner Liebe ruhen kann. Amen.